0: Welkom bij de podcast van Beter Turnen. Nou, Roxanne, dit is onze eerste, uh, eerste aflevering. hè? Ja. Ik heb eigenlijk wel lang op gewacht om eindelijk een uh, podcast te gaan maken. En uh, eigen bestaan we niet zo heel lang bij Beter Turnen. Hè? Want we zijn twee jaar geleden begonnen met Beter Turnen. Ja. En wanneer ben jij echt bij gekomen? Uh,
1: ik denk na een half jaartje of zo. Redelijk uh... snel. Ja. ja. Ik ben wel
0: een van de eerste van, uh, van het team, denk ik. En uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, we gaan het vandaag hebben
0: over coaching. Het is met name een uh, podcast voor, uh, voor trainers vandaag. Uh, voor de komende periode gaan we veel verschillende uh, podcasts opnemen. Uh, zowel voor trainers als voor bestuursleden. Uh, en tussen misschien ook wel voor, tra- voor turnsters nog en, uh, en ouders. Dus we zullen elke, uh, elke podcast zullen we iets anders uh, insteken. Ja. Uh, maar vandaag gaan we het hebben over, uh, over coaching. En wat is ons uh, onderwerp voor vandaag?
1: Ja... Ik denk dat we wel kunnen starten met van ja, wat maakt een coach nou een goede coach? Ja, ja. Heb jij daar een, een bepaald idee bij, van wat voor jou echt kernwaarden
0: zijn voor een goede coach? Nou, toen, uh, toen ik hier ging voorbereiden, toen bedacht ik me eigenlijk, ja, wat, je kan natuurlijk stellen, wat is een goede coach? Maar, uh, wat is goed? Dat kan je denk ik ook altijd wel afvragen als, als trainer, van wat is goed? Wanneer ben je een goede coach? Dus laten we misschien daar eerst mee beginnen. Um, want wanneer zou jij zelf een goede coach vinden?
1: Um, ik denk dat ik het heel belangrijk vind dat um, mijn turnsters, ik praat over turnsters, dus want ik zelf altijd uh, mij de turn heb gegeven. Um, als zij plezier beleven aan de training, dat ze wat leren, uh, dat het groep leuk is um, en dat ik daar een faciliterende rol in kan spelen.
0: Yeah. Dus ik kijk ook deel naar de, naar de turnsters, zeg maar. Ja. Want als ik kijk naar een goede coach... dan denk ik heel snel naar mezelf. Denk ik, maar dat komt misschien ook omdat ik heel reflecterend ingesteld ben. Is van wat mijn handelingen zijn geweest... tijdens het training geven bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan de afgelopen, afgelopen training? Um, hoe ik bijvoorbeeld turns heb begeleid? Um, maar je kan net als trainer ook kijken... naar wat het effect geweest is op je, op je turns. Ja, meestal,
1: meestal kijk ik ook naar de dingen... Die ik kan doen om dat als resultaat te bereiken. Dus eigenlijk gebruik ik als meetwaarde meer van. Vinden mijn turns het leuk? Uh, hebben ze plezier beleefd? Hebben ze iets geleerd? En of ik daar mijn handelingen binnen de training ja. op heb ingericht.
0: Want jij reflecteert ook wel veel volgens mij met je turns zelf toch? Ja. Als ik kijk naar een paar tools die je dan onlangs voor Better Turn hebt ontwikkeld. Die we ook op onze platform hebben gezet. Um, er zaten best wel veel reflectie dingen ook in die ook gericht waren op jouw turnsters volgens mij.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is denk ik ook wel iets wat veel trainers ook al kunnen leren daarvan. Um, wat ik ook wel vaak benoem in de workshops die ik geef. Uh, we hebben natuurlijk een workshop effectief coaching. Mm-hmm. Effectief coaching en begeleider die ik geef aan, uh, aan trainers. Uh, daar hebben we het ook vaak over uh, het evalueren samen met turnsters. Yeah. Vaak zit je, heb je het neiging om trainer. Dan weet je vaak wel hoe je moet evalueren. Maar soms vergeet je wel de turnsters erbij te betrekken.
1: Yeah.
0: Dus denk ik wel goed om... Uh, Uh, ook vaak te vragen aan Turnsters wat ze van jou vinden.
1: Ja, Ja, ik weet nog uh, op het moment dat ik uh, veel lessen gaf... was ik op een gegeven moment zo bezig met... vinden ze het wel leuk en uh, dit heb ik niet goed aangepakt... uh, want uh, Turnster X heeft dit niet geleerd uh, binnen de training... of heeft dat doel niet bereikt. En daar werd ik op een gegeven moment zo gek van uh, in mijn hoofd... dat ik op een gegeven moment heb bedacht om een enquête te ontwikkelen... van uh, wat haalt een Turnster uit de training... hoe leuk vinden ze de training, leren ze iets bij mij... Uh, om dat reflectiemomentje eigenlijk terug te krijgen. Dus die enquête ja. heb ik eruit gegooid... en ik kreeg eigenlijk veel positieve, uh, meer positieve reacties terug... dan ik had verwacht daarop. Uh, en ja. die vragen waren wel echt ingestoken op... wat maakt mij een goede coach? Of uh, voldoet dat aan mijn waarde van... wat ik vind dat een goede coach is of inhoudt?
0: Ja. En was je dan ook bang dan voor de reacties die je zou krijgen van de thursers? Nou, in mijn
1: hoofd had ik het al zo erg gemaakt... dat het, dat het niet zo denderend was als ik had gehoopt... Dat het eigenlijk super erg meeviel. En uh, juist veel beter dan, uh, dan ik had verwacht eigenlijk. Dus ik kreeg er heel veel energie uit juist. Dus
0: eigenlijk de reacties die ik kreeg van turns waren eigenlijk beter dan je had verwacht aan tevoren. Ja, te voren. exact.
1: Dus dat exact. je eigenlijk al
0: ingesteld op negatieve reacties misschien wel.
1: Ja, ja. Maar je kreeg
0: uiteindelijk misschien wel zelfs meer energie van de turns eigenlijk uiteindelijk.
1: Ja, ja het ging veel beter dan verwacht. Want hoe evalueer jij dat voor jezelf? Van ben ik een goede coach?
0: En in eerste instantie heb ik wel vaak een neiging om naar mezelf te kijken. Dus uh, kijk ik... Uh, waar heb ik gestaan als trainer? Wat voor feedback heb ik gegeven? Uh, dus kijk heel erg naar mij zelf als trainer. En daarin vergeet je soms te kijken naar de turnster zelf. Ja. Terwijl, zoals nu wat jij dan gebruikt, heb je een mooie methode om te achterhalen of je aanname klopt. Mm-hmm. Vaak als je bij jezelf als trainer gaat kijken, dan doe je eigenlijk best wel aannames. Want vaak denk je, oh die turnster vindt het fijn of die turnster vindt het niet fijn. Ja. Terwijl juist door te vragen aan een turnster, um, kan je checken of je aanname klopt of niet. Ja. Ik heb een leuk like voorbeeld daarbij. Is dat ik een, uh, als ik salt achterover op balk vang, kan ik heel verschillende manieren vangen. Dus ja. ik kan echt um, meerdere methodes gebruiken om een salt op de balk te vangen. En de een vind ik zelf prettiger dan de andere, om dan iets anders vangen. En de een heb ik iets meer voor mezelf zekerheid, dat ik voor de turnster echt beter vasthoud. Uh, maar ik dacht een keer bij een turnster, laat ik eens een keer vragen. Uh, om te kijken wat zij het prettigste vond. Ja. Ik had voor mezelf voorgenomen dat er één manier was, die zij waarschijnlijk het petges vond... Uh, bij het vangen bij een saltebalk. Ja. En toen bleek uiteindelijk dat uh, ze een andere methode veel fijner vond. Nou, dus
1: dus vo- dat is eigenlijk een mooi voorbeeld inderdaad... dat sommige aannames die je zelf doet helemaal, uh, helemaal niet kloppen. Ja. 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 ja, dat
0: was wel grappig. Want ik ging ervan uit, want ik dacht, ja, dan heb ik haar heel goed vast. Ja. En dan weet ik zeker dat ik die salte goed kan vangen... en dat ze altijd goed staat. Ja. Maar toen zei ze, ja maar als je zo vangt, heb ik het gevoel dat ik het niet zelf doe. En die andere manier heb ik wel het gevoel dat ik het zelf doe... waardoor ik het ook uiteindelijk zelf kan. Dus dat is dat wel leuk, uh, leuk om mee te maken.
1: Dus eigenlijk zijn we het er beide wel over eens... dat een coach wel goed moet reflecteren. En niet alleen op zichzelf... maar dat ook moet navragen bij, bij de groep.
0: Ja, ja. Ja, en daar heb je natuurlijk heel verschillende manieren voor. Want nu hebben we het natuurlijk heel erg over één op één. Dus als trainer op één turnster. En dan kan je natuurlijk ook wel anders... Uh, doortrekken naar je lesgroep bijvoorbeeld. En wat jij natuurlijk net benoemd dus uh, wel met lesgroepen waarbij je... met turnster samen in de kring bijvoorbeeld... of op een andere manier... Samen gaat kijken wat ze van je les vonden. Maar het is ook wel interessant om te kijken als trainer wat, uh, wat jij denkt qua niveau van de turners als ze hebben. Uh, ten opzichte van wat jouw turners daarover denken. Want soms dan denken turners dat ze meer kunnen dan dat ze echt daadwerkelijk kunnen.
1: Ja.
0: Wat ik ook al gedaan met een paar uh, verenigingen en een paar trainers is in kaart brengen met de lesgroep. Wat de turners allemaal zelf denken te kunnen. Dus we hadden verschillende, uh, ik had allemaal schema's opgesteld waarbij allemaal elementen stonden. Ja. En een stempeldoosje en alle turners kregen allemaal eigen stempeldingetje uh, mee. En toen mochten ze voor zichzelf afstempelen welke turnelementen uh, hun vonden dat ze goed beheersten. Het was heel apart om te zien wat daar kwam uh, En zeker ook als ik dat dan besprak met de, die, de, de trainers die les gaven, les gaven aan die turnsters. Uh, was dat er uh, best wel veel verschillen ook in zaten.
1: Wat, wat, wat waren de verschillen
0: met name nou, Soms dacht een turner dat ze een bepaald element heel goed kon... En dan zei de trainer tegen mij daarbuiten van ja, ze denkt wel dat ze dat kan, maar ze kan nog niet helemaal goed haar, haar spanning vasthouden in dat element. Dus ik denk niet echt dat ze dat echt beheerst. Dus dat is wel echt een, eigenlijk een beetje een mismatch.
1: En wat is dan de rol als trainer, uh, om, wat moet een trainer daarmee doen?
0: Wat je als trainer denk ik moet doen uiteindelijk is dat je dan uh, met zulke feedback, want je gaat natuurlijk feedback terug, dus je weet wat een turnster denkt. Dan kan je denk ik ook het gesprek aangaan met de turnster. Het hangt natuurlijk wel af hoe oud een turnster ook is. Maar de meeste turnsters die zijn heel aardig in staat om te reflecteren. En ik denk dat je met de meeste ook wel aardig in gesprek kan gaan om uh, te kijken waar je misschien volgens aan moet werken. En dan heb je eigenlijk een beetje een zijstap naar een stukje eigenaarschap.
1: Ja.
0: Vaak hebben wij dan eigenlijk om als trainer zelf te bedenken wat het beste is voor een turnster. Dus wij denken, nou, de turnster moet een keep leren en daar moet ze een handstad achteraan leren. Dus we gaan eerst die oefening doen en dan doen we de volgende oefening en zo gaan we het plan doen. Maar dan ben je natuurlijk heel erg leidend in het proces. Terwijl je ook kan denken om uh, de turnster erbij te betrekken en aan een turnster te vragen, goh, wat is de volgende stap?
1: Maar in zo'n geval van een turnster die denkt, ik kan veel meer eigenlijk dan in vergelijking met een coach. Uh, Of tenminste, als een coach zegt van, nou ja, die turnster die die moet dat eigenlijk, eigenlijk niet doen. En die turnster is ervan overtuigd van... ja, dat kan ik makkelijk. Uh, ja, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, dat ligt ook een beetje aan een de turnster, denk ik. Ik denk dat je... daarom ook nooit als trainer kan bedenken... dat je altijd één manier hebt die goed werkt. Ik denk dat je dus heel goed moet kijken... naar wat voor turnster heb je voor je. Uh, misschien ook kijken wat voor leeftijd het is... en wat voor karakter de turnster heeft. Zodat je goed kan leren uiteindelijk... hoe je met die turnster om moet gaan. Dus dat verschilt denk ik wel heel erg per, uh, per case, zeg maar. Dus dat kan je ja. moeilijk, denk ik... Uh, Per se één manier over, uh, um, over bedenken.
1: Wat is dan een eigenschap die je zou moeten hebben als coach? Of, zeg maar, wat is noodzakelijk als coach uh, om daar die rol in te bieden?
0: Ik denk dat je daar um, ja, af en toe moet je misschien als trainer daar misschien ook meer een vragende rol in, in spelen. Dus als je kijkt naar dat leidende stukje, vaak heb je nergens de neiging om leidend te zijn, dus je hebt bepaald alles.
1: En dat in te vullen voor, voor de turnster zelf.
0: Ja, dat is ook wel wat we dan in onze workshop effectief uh, coaching doen. Is Dat we eigenlijk twee lijnen trekken. We hebben een lijn met uh, leidend en een lijn met begeleidend. Ja. En je kan natuurlijk bedenken uh, de dingen zelf bedenken, of je kan de na te denken. Dat is een heel verschil. Dus soms kan je ook wel een, een verschuiving maken van dat je als trainer dat je heel erg leider bent. Dat je gaat kijken om te proberen om meer de turnster uiteindelijk te begeleiden. Dus aan zelf na te, te denken over de vervolgstappen.
1: Maar waar ligt, waar ligt die scheidingslijn voor jou? Uh, wanneer is een turnster in staat om uh, zelf dat proces in handen te nemen? En wanneer grijp je toch in als coach? En op welke manier grijp je in als coach? Als uh, een turnster bijvoorbeeld wel aan die hoevenstof moet voldoen?
0: En dat ligt wel een beetje ook denk ik aan je periodisering denk ik. Want je hebt natuurlijk ook wel verschillende momenten in je, in je jaarschema zeg maar. Je hebt natuurlijk momenten waarbij je echt in je basisperiode zit waarbij je heel erg gaat... Um, herhalen bijvoorbeeld. Maar je hebt ook... een periode waarbij je juist elementen gaat aanleren. Uh, en dat is wel een, een verschil, denk ik. Um, en ook een verschil... of je de tijd bijvoorbeeld hebt... of de mogelijkheden hebt om een turnster... meer inbreng te laten geven. En wat ik wel eens gebruik in mijn les... is dat ik dan ook bij het voortrekt al wel eens turnsters betrek. En dat gaat het met name... wel over de iets oudere turnsters. Ja. Uh, dus meestal zijn ze dan in ieder geval... Uh, 10, 11 of 12 jaar. Uh, maar ik heb wel eens turnsters erbij gevraagd... in mijn les toen ik begon met mijn jaarplanning te maken... Van goh, wat, kijk eens naar mijn jaarplanning, dit heb ik opgesteld, maar wat vind jij er nou van? Zou jij niet iets willen aanpassen? En de dus wel Turnster die het bij mij aangeven, goh, nou, ik vind uh, die overslag daar wel leuk op, uh, op vloer. Uh, maar ik zou toch wat meer die uh, overslagshalte ook nog willen oefenen. Dus kunnen we daar niet wat mee aanpassen. En zo ga je eigenlijk gaandeweg, ga je samen wat meer uh, het traject vullen. Waardoor je dan eigenlijk vooraf al wat meer zorgt... dat je wat meer ruimte geeft... en meer eigenaarschap aan de biedt dus denk misschien ik. misschien
1: in een periode... niet vlak voor een wedstrijd... dat je het dan meer loslaat. En in een wedstrijdperiode... juist meer toch een soort sturing geeft aan de turnsters.
0: Ja, dat denk ik wel. En daarbij moet je denk ik altijd in je achterhoofd houden van... past dit wel bij een turnster? Het kan best zijn dat er een turnster daar heel goed mee op kan gaan... maar het kan ook anders zijn die... je hebt ook turnsters die moeten gewoon heel goed... Uh, te horen krijgen van de trainer wat ze moeten doen. Sommige zijn ook niet gewend om zelfstandig te werken. En dan zie je ook wel, eens, als je kijkt naar een verwachting van sommige trainers... soms verwachten trainers, uh, dat als ze zeggen... nou, ga maar naar het toestel, ga maar naar brug toe... dat ze allemaal aan de slag gaan. Maar als een turnster niet gewend is om, om zelf te bedenken... wat ze moeten doen in een les of in een, in een gedeelte van een training... dan is het eigenlijk logisch dat een turnster niet aan de slag gaat. Ja. En dan krijg je juist dat turnsters juist gaan lopen hangen of gaan zitten. En vaak heb je neiging om als trainer te zeggen... ja, maar je doet niet je best, je moet meer je best doen... En dan is het heel goed om eerst terug te kijken naar jezelf als trainer. Om te kijken wat jij hebt gezegd en wat je misschien in het voortrekken allemaal gedaan hebt. En of je misschien ook wel die turns hebt voorbereid om terug als ze zelf weten wat ze moeten doen.
1: Dus om wat meer open te houden, creëer je eigenlijk meer zelfregie bij je turns zelf.
0: Ja, ja, denk ik wel. En daarin is het ook al, voelt misschien wel apart. Soms, soms uh, mag je daar ook als trainer misschien wel zo, ja, een soort van, misschien een raar woord, maar wat lakser in zijn dat je niet per se altijd er bovenop hoeft te zitten bij turnsters. Ja. Maar juist als je wat meer op de achtergrond staat... kan je er ook voor zorgen dat een turner juist meer zelf de rol inneemt, denk ik.
1: Ja, daar herken ik ook wel van de tijd dat ik nog les gaf... dat ik op een gegeven moment, als ik geen instructies gaf... dat turnsters gingen clearen of spelen. En sommigen ja. die heel gestructureerd waren, die deden dat dan wel vanuit hunzelf... maar het overgrote deel vond het dan toch moeilijk om zelf aan de slag te gaan... Uh, dus ja, dat is wel mooi dat je dat benoemt. Ja. Maar we hebben het nu gehad over dat reflecteren. Dus reflecteren op jezelf, naar je groep toe. Um, uh, waar we het nu over hebben, dus meer openheid creëren naar je, naar je turns toe. Zijn er nog meer basis-eigenschappen die jij, uh, waarvan jij zegt: van, dat maakt een coach een goede coach? Zou je er bijvoorbeeld drie kunnen benoemen?
0: Um, ik denk ook een hele belangrijke is: um, kunnen analyseren. Um, Turnen is natuurlijk best wel een technische sport. En ik denk dat je als trainer best goed moet kunnen achterhalen wat precies het probleem is bij een turnster. En dat is ook wel een reden waarom ik best wel veel personal training geef. En dat is natuurlijk niet, uh, ja, niet heel erg gebruikelijk zo binnen turnen. Vaak geef ik natuurlijk lessen aan groepen of wat kleinere groepen, maar niet echt één op één. Maar het leuke daarvan vind ik wel dat ik heel goed kan kijken naar een turnster en de tijd heb om te kijken waar het probleem ligt. En te kijken hoe, wat ik moet doen om, of samen met haar moet doen om te zorgen dat ze uiteindelijk een element kan verbeteren of uiteindelijk wel kan kan leren, ja. dus dan ga je heel erg kijken naar wat is een fout uh, of wat is misschien wel een oorzaak uh, bij een beweging die een turnster uitvoert. En misschien herken je ook wel eens bij een training dat je als, als, ter, als trainer hebt gezegd van ja, je moet harder rennen,
1: mm-hmm.
0: maar wat nou als de turnster eigenlijk helemaal niet harder kan rennen, dan is eigenlijk je, je, je feedback helemaal niet nuttig geweest, want de turnster die moet juist misschien wel fysiek voorbereid zijn om harder te kunnen rennen. Ja. Maar toch hebben we vaak de neus nice om te zeggen... ...ja, je moet uitrennen, dat is het probleem. Maar...
1: Ja, achter dat probleem kunnen weer andere problemen liggen in basisconditie.
0: Ja, ja. ja. ja en datzelfde ook als je kijkt naar bijvoorbeeld zwaaien. En dan noem ik ook wel eens uh, het verschil tussen oorzaak en gevolg. Vaak zien wij het gevolg bij een beweging en dan gaan we daar aan, aan werken. Dus we zien een zwaai en we zien dat de zwaai misschien in de voorzwaai heel hol is... ...en niet met de voeten opgeschopt, Dus geen kommetje. En dan zeggen we, ja, je moet meer kommetje maken, je moet meer uh, op opschoppen... Uh, terwijl als we bijvoorbeeld naar de achterzwaai kijken bij het begin van de zwaai dan zien we bijvoorbeeld dat iemand te vroeg gaat hangen ja. dus de, daar ligt de oorzaak meestal dat iemand te vroeg gaat hangen waardoor de schop daarna uh, verkeerd is uh, maar het is wel raar dat we natuurlijk dan gaan kijken naar het gevolg terwijl als we aan de oorzaak gaan werken is de kans veel groter dat daarna ook de technische fout uitgehaald wordt Ja
1: exact. dus je moet eigenlijk gewoon echt kennis hebben van die beweging van welke Delen van de beweging zijn essentieel om bijvoorbeeld dat laatste deel van de beweging ja. uit te voeren. En om daar dan ook meer de tips op te geven. Dus dat je analytisch vermogen van de beweging van begin tot eind eigenlijk uh, ja, ja, ja. Ja, bekend is.
0: Ja, en uh, dat leren we natuurlijk ook als trainers bij ons uh, platform. Is dat je, als je beweging kijkt, werk je vaak, of zie je ook vaak fases eigenlijk. Ja. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de keep heb je verschillende fases. Je hebt natuurlijk de fase de fase en de fase En uh, soms zitten we dan als trainer heel erg op het herhalen van bijvoorbeeld een keep, Uh, Maar we hebben natuurlijk allebei geleerd, als je kijkt naar motorisch leren, is dat als je alleen maar gaat herhalen, dat dat vaak het leerproces veel trager gaat dan wanneer je gaat differentiëren. En dat noemen ze ook wel een deel van implicit leren natuurlijk. Maar juist denk ik, als je heel analytisch kan kijken, dan zie je misschien in de keep waar het probleem ligt. En dan zie je dat iemand bijvoorbeeld niet sterk genoeg is om de armen rondhoek te kunnen sluiten. Dus om de schouders te kunnen sluiten... om op de brug te kunnen komen. En dan is het natuurlijk veel nuttiger... om dan daar aan te gaan werken. Om te zorgen dat je die turnster sterker gaat maken... waardoor ze die uh, armen... goed genoeg gaan sluiten om op de stok te kunnen komen. En alleen aan die fase te werken. In plaats van dat je... per se alle fasen oefenen... en, en maar die keep hond keer gaat doen. Ja,
1: ja dus Dat is natuurlijk veel meer spitsen. nuttig. Ja. Wat ik ook nog bij coaching... wat mij echt binnen schiet... Um, is een gezegde um, van dat je eigenlijk meer prioriteit moet hechten als een coach aan het proces. Dus ja. we gaan niet voor die gouden medaille en uh, de topscoren op vloer en, uh, in de allround uh, wedstrijdcompetitie, maar ja. ik denk dat een coach ook wel meer aandacht mag besteden aan het proces daar naartoe. En ja. daar misschien ook meer de turnsters op mag belonen en op mag attenderen. Want, um, ik kan een voorbeeld mag noemen. Zelf ben ik, als ik a- aan de turn ben... ...meestal heel erg gefocust op... Uh, ...die wedstrijd die eraan komt. En ja. daar wil ik dan een doel bij halen. Dus ik wil uh, in de top drie eindigen. Of ik wil hoger komen dan de vorige keer. Dat is voor mij dan het doel. En dan vergeet ik eigenlijk... ...gewoon alle winstsituaties... ...die ik in de training heb behaald. Bijvoorbeeld een element die niet eens in mijn vloeroefening... ...hoort te zitten voor de wedstrijd. Maar die ik dan wel afgelopen periode... Heb bereikt. En ja. ik denk ook in het coachen um, dat dat super veel uh, motivatie en voor een leuke groepsfeer uh, zorgt.
0: Ja. ja, en dan heb je natuurlijk ook misschien ook wel andere doelen die je dan stelt. Uh, en ze is wel interessant iets, uh, het stellen van doelen. Je ja. hebt natuurlijk dat je, je kan natuurlijk als doel hebben dat je je volgende wedstrijd wil je voor derde worden.
1: Ja. Maar
0: dan heb je eigenlijk om, dat is best wel een apart doel eigenlijk. Want je kan natuurlijk wel zeggen dat je derde wil worden. Maar derde worden is wel afhankelijk van het aantal punten dat je krijgt. Is ook afhankelijk van... wat de andere turnsters doen. Dus het kan best zijn natuurlijk dat, iemand, dat een turnster van de balk afvalt. Ja. Of dat jij misschien al valt en dat de ander allemaal blijft staan. Waardoor je dan bijvoorbeeld geen derde wordt of wel derde wordt. Dus het is eigenlijk best wel een... Uh, ja, niet concreet doel, zeg maar. Het is eigenlijk een, een doel... wat heel erg beïnvloed kan worden.
1: Ja, en dat werkt dan misschien demotiverend... binnen je, binnen je trainingen. Uh, ja. Als je dat niet haalt. Ja,
0: ja. ja en... en dan zou het misschien een ander doel. Een concreet doel zou misschien veel, veel interessanter zijn. Om bijvoorbeeld voor jezelf te bedenken. Nou, Ik, wil, ik heb nu heel hard geoefend met de keep. Uh, ik heb alle fases geoefend. En hij lukt nu uh, 9 van de 10 keer. Dus ik kan hem bijna altijd. Uh, en nu de komende wedstrijd ga ik zorgen. Dat ik de keep ga halen op de brug.
1: Ja, ja dat dus je echt meer op die kleine succesbelevingen. Zit dan per se. Je uiteindelijke
0: resultaat daarin. Ja, ja, Van de wedstrijd. Ja, want dan, 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 dan kan ik. Denk ik veel beter achterhalen um, waarom iets ook niet wel of niet gelukt is. Want je kan dan bijvoorbeeld kijken naar je beweging van de keeper op de wedstrijd. En je, je, je kan bijvoorbeeld tegen zeggen, nou, het is niet gelukt. Uh, want ik had nu niet zo'n goede zwaai bijvoorbeeld. Of mijn zwaai kwam niet lekker uit. Nou, dan weet je waar het aan ligt.
1: Ja.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld vierde bent geworden en geen derde. Uh, dan kan het zijn omdat je bent gevallen. Maar het kan ook zijn omdat iemand anders gewoon, iemand anders gewoon beter heeft gescoord. Ja. Of omdat een jurylid bijvoorbeeld uh, een andere beslissing heeft gemaakt dan dat hij anders zou doen. Ja,
1: precies. Ja, dat zijn maar voorbeelden van, uh, van, van doelen die je kan hebben. Uh, maar eigenlijk, mijn punt is van: in de training uh, merk je ook succeservaringen. Merk je ook dat je vooruit gaat. Maar meestal wordt dat eigenlijk, uh, wordt eigenlijk verworpen. Omdat er alleen maar wordt gefocust op die wedstrijd en op de competitie. Ja, ja. In plaats van. ...alle kleine succesbelevingen die je zelf meemaakt. Mee ja, dat is eigenlijk
0: heel een hele, uh, flinke focus op het, uh, op het einddoel. Ja. En minder op het proces. Toch? Ja, en ik
1: denk dat een coach daar een hele mooie rol in kan nemen van... ...attendeer je turntjes bijvoorbeeld uh, op het proces wat ze afgelopen week hebben meegemaakt. De afgelopen zes ja, weken. Dat ja. ze misschien nu opeens een halve balk oefening kunnen uitvoeren... ...terwijl dat voorheen nog niet eens één onderdeel was. En ja. Ik denk op dat soort punten dat je als coach echt een meerwaarde kan hebben van... Hey, Um, attendeer je turnster erop. Mm-hmm. Waarschijnlijk haalt hij daar super veel motivatie uit. Waardoor de trainingen ook weer lekkerder lopen.
0: Ja, ja dat is voor jezelf als trainer. En dat is ook eigenlijk iets wat je dan ook ten, de turnster zou moeten leren. Ja. Dus eigenlijk de turnster moeten eigenlijk leren. Het proces is eigenlijk veel belangrijker dan het resultaat. Ja, ja, ja. Um, en dat is wel uh, interessant, want zelf uh, um, ja, heb ik ook wel eens als quote dat ik het dat ik veel belangrijker vind. Uh, dat ik het proces veel belangrijker vind... dan het resultaat uiteindelijk. Dus uh, vaak, vaak streven we perfectionisme na... in een training, maar, of in een turnsport... maar dat is denk ik helemaal niet, uh, niet realistisch. Dus ik vind eigenlijk progressie vind ik veel belangrijker dan perfectie.
1: Ja, ja. En, ik denk en als je een foutje maakt... Uh, wat niet bij die perfectie hoort... Is dat eigenlijk iets negatiefs? Zodat je dat ook positief kan omdraaien ja. en daar juist van kan leren en weer kan groeien. En ik denk dat dat ook een, een, een groeimindset is dat um, ja, super belangrijk is.
0: Ja, ja, denk ik ook. En wat ik nog me meer ook al blij vind als trainer, uh, is dat je denk ik ook wel uh, methodisch ingesteld bent. Dus dat je niet altijd jezelf de oefeningen gebruikt voor alle turners. Um, en vaak, we zien natuurlijk wel een verschuiving denk ik, binnen een de, binnen de turnsport, dat, dat steeds meer trainers goed in staat zijn om methodisch te werken. Dus die gebruiken steeds meer oefeningetjes. Um, en een echte goede coach, die weet ook denk ik heel bewust waarom die een bepaalde oefening kiest.
1: Ja, dus niet omdat dat het filmpje is die in de kiepreeks keep hoort, maar waarom zou je juist dat oefeningetje aanbieden aan turns die... Uh, die keep nog iets helemaal onder controle ja. heeft.
0: Ja, dus je kijkt heel duidelijk naar de turnster. Die analyseer je eerst. Je gaat kijken, oké, okay, waar, waar, waar ligt het probleem? Ja. En welke oefening kan ik gebruiken om te zorgen dat zij dat kan verbeteren.
1: Ja, exact. Ja. En dat is denk ik
0: ook een reden waarom wij op ons platform juist heel veel methodiekjes hebben staan. We hebben natuurlijk, uh, bijvoorbeeld de keep hebben we natuurlijk verdeeld in 50 verschillende oefeningetjes. En het is helemaal niet zo dat je als, als trainer alle 50 stappen moet langslopen. Maar ik denk dat je dan juist een mooi. Uh, rugzak heb waarbij jij kan kiezen. Dus je kijkt wat een turnster nodig heeft en je kijkt welke toestellen heb ik en welke oefeningen kan ik daarvoor gebruiken. Ja. Dus ik zie het meer als een hele grote rugzak waar je iets uit kan pakken, wat je kan gebruiken voor je, ja, je methodieken die, om op je turnster toe te passen.
1: Ja, en daar gewoon heel kritisch in blijven van wat heeft deze turnster nodig.
0: Ja, ja. voor de mensen die nu luisteren, uh, dit is onze eerste podcast en uh, jullie kunnen nog veel meer uh, afleveren van verwachten. En we zullen elke keer een ander thema pakken. Zowel wel voor bestuursleden als voor, uh, voor trainers. Uh, maar mocht je bijvoorbeeld zelf een vraag hebben, uh, dat vind ik natuurlijk ook wel leuk om te ontvangen. Krijg je van trainers krijg ik regelmatig wel eens een filmpje opgestuurd via Facebook of via WhatsApp of via de mail. Uh, met, alle, met bijvoorbeeld de vraag van goh, wil ik een keer kijken naar, uh, naar deze oefening, want ik kom er niet uit. En ik vind het altijd leuk om daar wel tips over te geven. Uh, En misschien heb je ook wel een onderwerp waar we het over kunnen hebben in de podcast. Dus uh, mocht je dingen hebben, uh, stuur het vooral op. En dan uh, hoor je ons in de volgende podcast.